0: Andalucía son las 9 de la mañana y el día por delante con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Hoy llega la primera remesa de vacunas infantiles de Pfizer. Ya se puede pedir cita en Andalucía para vacunar a niños de 11, 19 años. Van a ser los primeros los que a partir del próximo miércoles ya reciban esa vacuna en los centros de salud que estarán abiertos para ello por las tardes y también los fines de semana. Estamos también a la espera. Esta semana conoceremos la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sobre el pasaporte COVID para acceder a bares y locales de ocio en nuestra comunidad. Es una medida que acordó el pasado jueves el Comité de Expertos que asesora a la Junta y que tiene que ser avalada por el Alto Tribunal Andaluz. Va a ser efectiva en principio hasta el 15 de enero. El propio sector ya había reclamado a la Junta que se aplicara ese certificado COVID en la hostelería. Toda la población británica, también noticia de las últimas horas, toda la población británica mayor de 18 años va a poder ponerse, va a recibir la dosis de refuerzo antes de fin de año. La variante Omicron ha entrado con fuerza y eso ha hecho que el Boris Johnson, el primer ministro británico, se dirigiera anoche a la nación anunciara esa dosis de refuerzo para todos los británicos mayores de 18 años, alertando de la urgencia de reforzarse contra lo que ha venido llamando la marea de Omicron. Hoy vamos a conocer los datos actualizados de la pandemia en Andalucía, también en todo el país mientras sigue subiendo esa tasa de incidencia. Hoy van a ser enterrados en la localidad novena de Puebla de Guzmán los tres jóvenes de entre 18 y 21 años que fallecían este domingo en un accidente de tráfico tras salirse de la vía el coche en el que viajaban. Hoy el presidente de la Junta también va a dar los detalles del decreto de simplificación de trámites administrativos que va a contribuir a agilizar la recuperación económica y que mañana va a aprobar el Consejo de Gobierno. También mañana el Consejo de Ministros, que se reúne también mañana martes, va a aprobar, lo anunciaba Félix Bolaños, el ministro, este fin de semana en Málaga, la candidatura de Málaga de la capital de la Costa del Sol para la exposición internacional de 2027. Hoy seguimos muy pendientes de esa borrasca barra, las ...consecuencias en nuestro país... ...porque lo que preocupa... ...es esa crecida del río Ebro... ...tanto que en Zaragoza... ...ya está activada... ...la fase de emergencia... ...Cruz Roja ha empezado a organizar... ...varios albergues... ...en previsión de que haya desalojos... ...y lo peor... ...se espera esta mañana... ...el expresidente Mariano Rajoy... ...también hoy... ...va a cerrar las comparecencias... ...de la Comisión Kitchen... ...en el Congreso... ...será el último... ...de los 37 comparecientes... ...que han sido llamados a declarar... ...durante nueve meses... ...y las principales ciudades españolas... ...entre ellas Sevilla participan hoy en Valencia, en el foro Convivencia y Seguridad. Jefes de policía, directores generales, concejales, se reúnen con el fin de dar respuesta a las nuevas amenazas y desafíos que ha planteado la pandemia.
0: 9, 3 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, esto es La
2: Mañana de Andalucía. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma a cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta
3: con nosotros. Hay un sentido con el que no nacemos, que se educa, se aprende y se trabaja. No temas, el uso no lo gasta.
2: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía. Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este martes te llegan desde el centro comercial Lago, en Alago del 3 de diciembre al 5 de enero. Y descubre el poblado de la Navidad que tenemos para los más pequeños. Más información en
5: lago.es. ¿Te está afectando la subida de la luz? Claro que sí. Por eso, en Insolac Renovables instalamos paneles fotovoltaicos de autoconsumo con los que podrás generar tu propia electricidad. Y ahora, con la subvención del 40% de la Agencia Andaluza de la Energía, lo tienes mucho más fácil. Entra en insolacrenovables.com e infórmate de las ventajas que tiene el autoconsumo. Insolac, expertos en energías renovables desde 2005.
4: Bienvenidos a Sacaba. Mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba Lavadoras de carga superior in the city Whirlpool desde 199 euros Solo hasta fin de existencias Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el Polígono Store En calle nivel 23, Sacaba Porque la primera visita es gratuita si vienes a cualquiera de nuestras clínicas. Y es que para nosotros, el mejor regalo es verte sonreír. Pide cita en el 900-101-001 y ven a Vital Vitaldent.
2: arroba rtva.es
4: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada, así que date prisa no te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta Canal Fiesta 20 años contigo
0: Seguimos en Tertulia y creo que ya, cruzamos los dedos, podemos tener una, una relación normal con nuestro querido Javier Caraballo. Javier, ahora sí creo que me garantizan que te voy a escuchar bien.
7: A ver, que no te creas que no, ¿eh? pero llevo pensando todo este rato, digo, ¿para qué habré dicho yo que no tiene importancia lo de las cruces satánicas de Granada? Esto es una maldición, pero... En A lo mejor es la
8: borrasca porque... esta barra, Javier.
7: <risa> decía el eh, querido Miguel... Victor. Ahora, que hay una parte de lo de Ciudadanos que es de, de, la, de la micropolítica que hablamos muchas veces. Fijaros, el tiempo que llevamos analizando las primarias de Ciudadanos, que es algo que afecta a 2.600 personas de una comunidad de 8 millones y medio de habitantes. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué importancia tiene eso? Tú estabas hablando antes, al principio de esta tertulia, con el representante del sector lechero. ¿Tendrá más importancia el sector lechero en Andalucía que las primarias de
0: pues por eso precisamente hemos hablado con el sector lechero y bien que nos preocupamos de, de cómo nos describía la situación y que están al límite, y eso nos interesa. Pero las elecciones hablaremos mañana cuando sepamos la, las, el resultado electoral. Bueno, una, un, algo ilusionante. Algo ilusionante. De lo que has oído en la noticia, ¿qué te ha parecido ilusionante? Lo
8: de Málaga, maravilloso. Ah. Estoy, creo que es una magnífica noticia que no estamos valorando suficientemente. Carmen lo ha explicado en su.
0: En no, su... lo venimos contando el primer ya, ya, de primera vez. Pero mañana. me refiero
8: que ahora lo ha contado con ha dado el, la píldora y, y yo creo que, que que Málaga sea la sede de la Exposición Internacional de 2027 es muy importante porque ese tipo de cosas genera, parece que no. O sea, parece que, bueno, de aquí a entonces sí, pero va generando un movimiento económico y un movimiento cultural y un. Y una expectativa, que eso son magníficas para Málaga y para toda Andalucía. Yo creo que es una magnífica noticia que debemos que estar todos muy contentos. Otra cosa es que podamos discrepar o no de cómo lo anuncia el gobierno. Eso es otro debate. Claro, porque lo anunciaron a todo el partido. Mire usted, lo siento, eso, pero no.
0: Eh, estamos hablando de, de Sevilla, Estela, aunque por toda Andalucía indudablemente, y desde Málaga, Kiko, pero sí. es es la ilusión no que, que despiertan todos nosotros.
9: Sí. Eh, lo que pasa es que yo sí creo que aquí eh, a veces hecho en falta eh, unir eh, las propuestas, los proyectos y, y hacer una apuesta más común. Eh, bienvenido sea este anuncio y que sea aventuroso pero estamos intentando compaginar esto también al mismo tiempo con la capitalidad cultural de Granada, por ejemplo, a la que también aspiraba Jerez en el año 2031. Estaríamos mm -hmm. hablando de un momento eh, pues, casi casi que en paralelo. Y tenemos otra cita, otra cita para mí muy relevante, que la tenemos ya a la vuelta de la esquina, porque es el año que viene, y en la que... Para mi gusto se ha promocionado poco, que es el, el centenario del Festival de Cantejondo, que, que tiene a Federico García Lorca y a Manuel de Falla ¿no? entre los precursores. ¿no? Creo que tenemos mimbres para hacer una oferta cultural, pero llegaríamos más lejos si nos coordináramos y nos uniéramos y nos fuese como la iniciativa por libre de cada una de las provincias. Sí, quizás
0: eso lo extraño es la manera de. Porque el alcalde de, de, de Málaga, que ha impulsado tantas cosas, bueno, el alcalde y su equipo, ¿no? Y cosas que han salido muy bien en el proyecto de Ciudad de los Museos y todo lo que ha llevado. No habían dicho nada de una manera. Mmm, Pero por eso te
8: digo, es que eh, estaban esperando que se lo confirmara el gobierno. Y ahora va el ministro Félix Bolaño y lo dice en el Congreso del PSOE de Málaga. A mí no me parece bien eso. ¿Qué queréis que os diga? No, no me parece bien. Es un día que es verdad que era un domingo, un día muy bonito para decirlo, allí en su tierra y todo eso. Pero usted está aquí, usted fue al Congreso del PSOE de Málaga estupendamente, me parece fenomenal, porque usted per pertenece a ese partido. Muy bien. Ahora, que un ministro de la presidencia, nada menos, utilice ese foro político interno para anunciar una cosa tan importante para Málaga, insisto yo, para creo que para toda Andalucía, porque eso tira de, muchos, de bueno. muchas provincias, de muchos sectores, no lo veo bien. Eso tiene que haberlo bien. anunciado de manera institucional. Y luego, en el Congreso del partido, que diga lo que le parezca oportuno a este señor, o cualquier otro.
0: Vamos a introducir aquí eh, una charla con Isabel Sola, que es eh, viróloga, que codirige, junto con Luis Enjuanes, el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología. Tecnología, donde están trabajando en la revolucionaria eh, vacuna eh, española y eh, está hoy con nosotros, nos dedica unos minutos eh, Isabel Sola, buenos días
10: Hola, muy buenos días
0: Gracias por atendernos Ahora hablaremos de la vacuna española eh, pero mmm, lo primero, ante el, la derivada o la variante Omicron ante la sexta ola que ya tenemos eh, en lo alto eh, ¿Qué eficacia es la de las actuales vacunas que se están poniendo en nuestro país?
10: Bueno, de momento la variante Omicron solamente ha causado eh, que se hayan registrado en España un número pequeño de casos y las vacunas que se administran siguen siendo muy efectivas frente a la variante que domina, que es la variante Delta. Frente a la Omicron no hay muchos datos todavía, parece que conserva efectividad, ha podido bajar un poquito, pero parece que podría seguir siendo efectiva, con lo cual no hay, de momento, no hay motivo para eh, estar excesivamente alarmado, sí vigilante, y seguir manteniendo todas las medidas de prevención que siguen siendo efectivas contra la variante Omicron.
0: Les ha, le hablamos desde Andalucía, hoy ya se puede pedir cita eh, en Andalucía para empezar las vacunas de los niños que comenzarán el próximo día 15, el próximo miércoles. ¿Qué nos puede usted decir? ¿Qué le diría a los padres, eh, algunos que tengan pues, algún cierto recelo, un cierto miedo, aunque la mayoría de luego parece que no? ¿Qué le diría usted ante la vacuna inminente ya de los niños entre 9 y 11 años?
10: Bueno, pues que, que se animen a vacunar a sus hijos. Es una vacuna que está adaptada a los niños, se ha modificado la dosis, se han hecho ensayos clínicos para demostrar que la vacuna es efectiva y que es muy segura y a los niños les va a proteger... De posibles complicaciones, ¿no? Es verdad que los niños no tienen formas en general muy graves de la enfermedad, pero el riesgo no es cero. Hay casos en los que hay complicaciones y la vacuna les protegería y además protegería al conjunto de la población porque de alguna forma las vacunas, aunque parcialmente, pero limitan la transmisión del virus.
1: Eh, le pregunto a mi compañera Carmen Sí, señora Sola, ¿qué tal? Buenos días eh, Al margen de Omicron, que le preguntaba a Jesús de, de esa variante, ¿no? Que, que preocupa, preocupa Es verdad que aquí en España todavía no se han registrado muchos casos Pero en Reino Unido, por ejemplo, ya se ha anunciado que se va a poner esa dosis de refuerzo A toda la, la población adulta ¿Cómo, ¿Cómo se explica ese incremento que está habiendo ahora de, de, de contagios? ¿Hay cierta, o entiende usted que ha podido haber cierta relajación por parte de todos?
10: Bueno, eh, probablemente sí, porque en países en los que todavía domina la variante Delta... ...se está registrando también el aumento de los contagios. Entonces, esto no se puede atribuir de momento a, a Omicron. En general, eh, siempre la, todo depende de varios factores. Uno de ellos es que eh, los virus pueden cambiar y al cambiar podrían hacerse más transmisibles. Eso no se ha demostrado todavía en el caso de Omicron, pero hay que estar alerta por si fuera así... El estado de la inmunidad en regiones o en comunidades donde hay menos vacunación y menos inmunidad el virus se transmite mejor. Y por último, el tercer factor que es fundamental también es el comportamiento. Nos vamos relajando porque estamos cansados, porque creemos que la vacunación ya podría suponer la desaparición del virus y no es así. Y eso nos lleva pues, eh, ahora en invierno a encerrarnos en lugares, a reunirnos más gente, a no respetar la distancia, ni a utilizar mascarilla, y eso se traduce inmediatamente en el aumento del número de
1: casos. Lo que va a pasar en Reino Unido, que antes de final de año parece que toda la población va a recibir esa dosis de refuerzo, población mayor de 18 años, esto va a ser lo que va a ser la tendencia, va a ser lo que va a ocurrir en otros países como en el nuestro.
10: Es posible, es posible porque eh, parece, los datos que hay que son todavía muy preliminares, parece que, que indican que en el caso de la variante Omicron, la efectividad de la vacuna puede bajar algo parcialmente y cuando se administra una tercera dosis se recupera inmunidad y por tanto mejora la efectividad contra Omicron. Entonces quizás esta va a ser la tendencia por precaución, aunque ya digo que son datos preliminares, pero por el principio de precaución Cuanto mayor y más potente sea la inmunidad de la población, pues más protegidos estaremos en general contra esta variante.
0: En Andalucía, también en España, pero por hablarle de nuestra tierra, va a muy buen ritmo también la tercera dosis. ¿Por qué ha dejado de hablarse ya de AstraZeneca en nuestro país? Eh, no se pone, eh, tuvo algunos riesgos, casos también de los que se habló mucho. ¿Por qué ha dejado de hablarse de esta vacuna? Bueno, eh,
10: no... Desconozco cuáles son las razones que por parte del ministerio han llevado a, a, a centrar fundamentalmente las terceras dosis en la vacuna de, de Pfizer, Pfizer o, o Moderna. Quizás son vacunas de las que hay mucha más información en los ensayos que se han ido haciendo sobre terceras dosis. Aunque la vacuna de AstraZeneca funciona bien como tercera dosis, pues quizás parece que una vacuna de RNA como Pfizer o Moderna funciona algo mejor. Y quizás estas han sido las motivaciones, pero en principio la vacuna de AstraZeneca eh, sería una, una opción y sería una opción adecuada. Ahora, hay otras otros elementos aparte de, de la ciencia a la hora de tomar decisiones y esos ya no los conozco también.
0: Bien, eh, cuando hablaba, le presentaba a nuestros oyentes eh, pues algún dato sobre su larga eh, experiencia en la investigación es que está codirigiendo ahora mismo en el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología la nueva vacuna basada, la, que, la vacuna española hablamos de ella, ARN con capacidad para autorreplicarse. ¿Cómo va la vacuna española?
10: Bueno, pues... Eh... Como muy bien dice, tiene, es una vacuna que tiene elementos nuevos que suponen una, una ventaja importante y está en un proceso de, eh, preclínico de, de desarrollo en el laboratorio, en modelos animales. Vamos avanzando por buen camino, pero esto requiere una investigación pues, eh, que cuesta más tiempo, más más duradera y esperamos que, bueno, quizás no de forma inminente, no en los próximos dos tres meses, pero esperamos eh, poder llegar a contribuir a, a, a terminar con la pandemia de alguna forma, porque todavía queda mucha gente por vacunar y es posible que las vacunaciones sea necesario eh, regularmente ir vacunando a la población.
0: Pero no tienen una fecha, dice usted que están en ensayos preclínicos, no tienen una fecha todavía eh, para cuándo podría estar y cuándo podría empezar a utilizarse.
10: No tenemos una fecha porque eh, digamos que nosotros controlamos la etapa de los ensayos preclínicos, porque somos un laboratorio de investigación, pero el salto a los ensayos clínicos en humanos ya dependerá de la colaboración con empresas farmacéuticas interesadas y digamos que ahí nosotros ya no tenemos completamente el control y es complicado hacer predicciones de tiempo. Mm.
1: Eh, sí, señora Solas se está investigando ya, volviendo a, a Omicron, eh, ¿Se está incluyendo ya en los ensayos la, la variante? ¿Se está teniendo en cuenta para eh, que esta vacuna también proteja frente a ella?
10: Eh, en, la, digamos, en la versión en la que estamos trabajando ya, sí que hemos incorporado cambios, los más significativos que, que están presentes en esta variante y en otras variantes. Lo que sucede con Omicron es que es un virus que ha cambiado mucho ha incorporado muchos más cambios en, en la proteína S y en todo el genoma, y estos cambios se pueden introducir, eh, se pueden añadir, digamos, a los que ya hemos puesto de una forma relativamente sencilla. Es, sí que pretendemos que nuestra versión de vacuna sea la más actualizada, la que vaya contra la variante que domine. Mm. En este momento Omicron todavía no domina, mm. pero se puede actualizar contra bueno, ella.
1: Sí, algo que también distingue ¿no? a esta vacuna es que es Esterilizante, es decir, que evitaría ¿no? el contagio para el vacunado y del vacunado a otra persona.
10: Sí, eh, nosotros estamos trabajando en dos formas de administrarla. La intramuscular, como todas las demás vacunas, que es la forma convencional, pero la intranasal es la, la más interesante en el sentido de que induce inmunidad justo en la puerta por la que entra el virus, en las vías respiratorias. De esa forma se impide que empiece la infección y con eso se impiden los contagios a otros. Esto es lo que llamamos inmunidad esterilizante. No solo se protege de la enfermedad, sino también de la, de la infección.
1: Le digo desde el desconocimiento, o sea, esto sí que pondría freno al virus, ¿no? Si ya no, si con esta vacuna no puede, digamos, instalarse, ¿no? En, ninguna, en ningún cuerpo, en ninguna persona. Con esto se frenaría más que con las vacunas con las que sigue transmitiéndose el virus.
10: Claro, esto es, eh, digamos que esta inmunidad, en el caso de infecciones respiratorias como esta... Pues sería la inmunidad ideal, la que te protege de la enfermedad, pero también impide que te infectes y por tanto que el virus siga circulando en la población. Mm.
1: Bueno, con, más, bueno, eh, con más razón que esté lista lo antes posible, ¿no? Bueno, luego nos da mucha, mucha esperanza.
0: Y antes de despedirla, ¿por qué hay tanto retraso en la investigación en España? ¿Es por falta de recursos? ¿Es porque la ciencia ha estado abandonada hasta ahora? ¿Es porque no estamos a la altura de nivel de investigación? ¿Por qué?
10: Bueno, digamos que en el desarrollo de una vacuna hay dos etapas. La, la etapa preclínica, que es la que es propiamente investigación y en España hay grupos de investigación en, en virología y en inmunología de, de altísimo nivel, pero hay una segunda etapa que es la que requiere la colaboración con empresas farmacéuticas para el desarrollo, la producción a gran escala, los ensayos en humanos, y en España quizás la parte de, eh, de empresas farmacéuticas, pues no existen grandes empresas farmacéuticas para vacunas en humanos, hay algunas para vacunas en veterinaria, y por la razón que sea, pues no, han, no se han implicado o no han visto eh, interés en participar en algún desarrollo de vacuna para, para esta pandemia. En general, en España, pues sí, habría que reclamar. Históricamente tenemos menos, inve menos inversión en investigación que otros países y habría que, que reclamar que esto mejorara y, y para estar mejor preparados para futuras pandemias.
0: ¿Y habrá servido la pandemia al menos para avanzar a algo en este sentido en nuestro país?
10: Yo espero que sí. Espero que en los presupuestos la investigación siga eh, aumentando. Sí que hay propuestas ya concretadas para crear nuevas instalaciones que permitan trabajar con virus peligrosos. Y bueno, eso ya es un avance. Y esperemos que en general haya un cambio de mentalidad y un compromiso a invertir más.
0: Isabel Sola, eh, viróloga, eh, ya les decía que codirige en eh, el, el laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología esa revolucionaria candidata a la vacuna española. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
10: Muy buenos días, gracias.
0: gracias. Adiós. Bueno, Carmen, eh, hasta mañana.
1: Hasta mañana.
0: <risa> hasta mañana. Ah, no. Feliz lunes a todos. Hasta mañana. No hay Dios, hay. Eh, a ver, nos quedan algunos asuntos todavía que quería repasar con vosotros. Mm, eh, Javier, creo que me dicen ya que sí puedo hablar contigo.
7: Bueno, ya. Lo que no voy a hacer son más bromas <risa> sobrenaturales.
3: Eh,
7: os estaba escuchando antes sobre, eh, sobre la expo de, de, de Málaga. A ver, dos cosas. Eh, me parece, eh, a ver, esto no, no está bien, pero lo suelen hacer los partidos políticos. Hay siempre, en el ambiente político, hay este aire caciquil de, de, caciquil de, de, de las elecciones de los caciques. Yo, eh, si me votas, te, te, te doy la carretera. Pues esto es exactamente igual. Ese aire caciquil está siempre en la política española y sucede con la exposición de Málaga. El primero que lo dijo, tú, tú fijaros lo que ha pasado con la exposición de Málaga, que es un proyecto del alcalde del Partido Popular. Pues eh, hace como dos semanas, eh, Daniel Pérez me parece que se llama, el, el nuevo sí. secretario general, el secretario provincial de allí, pues fue el que dijo, le voy a pedir a Pedro Sánchez que apoye la Expo de Málaga. Unos cuantos días después fue Juan Espada, Juan Espada el que dijo, le voy a pedir una reunión a Pedro Sánchez para decirle que el gobierno de España tiene que concederle, eh, tiene que eh, apoyar la exposición universal de, de, de Málaga. Y ayer, cuando eh, fue el ministro de la Presidencia, pues dijo, deseos concedidos. Aquí tienen ustedes la exposición. Esto que es tan cutre que sí. es tan cutre, pero se da así en política y no, no es más que eso por encima de, de esa eh, tontería política, lo que como andaluz, sí quiero decir es que eh, yo estoy orgulloso de que una ciudad como Málaga pueda ser la sede de la exposición universal de 2027, que de, tiene que ver con las ciudades sostenibles, con la ciudad y, y me parece que todos los andaluces tenemos que apoyar que Málaga sea sede de la exposición universal
0: Luis, eh... Yo no tenía ni idea, ¿eh? Eh, lo confieso, sí, públicamente, que Málaga aspiraba, no sé si vosotros lo sabíais, que estaba aspirando a... A, a ser candidata a una expo internacional.
8: La, la verdad es que el alcalde. Lo Francisco,
0: extraño es que el alcalde no haya dicho nada todavía. Porque
8: yo creo que el alcalde es, eh, es curioso analizar, ¿no? Porque lleva tantos años y tiene tanta experiencia que es que a veces te asombra. Eh, Francisco de la Torre lleva lleva mucho tiempo trabajando en este punto de Málaga, ¿no? Málaga como Centro Cultural Andaluz, Málaga como tirón a partir de la cultura, los museos, sí. en fin, todo eso que ya pues conocemos y todos nosotros. Exactamente. Entonces, yo, él sí. siempre dice que tiene muchos proyectos en este sentido, pero su prudencia. Por por eso digo, porque llama la atención como político que normalmente los políticos primero venden la moto y después se la compran. Pues este, este alcalde al revés está está calladito, calladito, trabajando y después cuando sí. ya ha conseguido la moto entonces la cuenta, ¿no? Pero
0: habría que saber hoy, en fin, a ver si a lo largo del día sí. nos enteramos cómo le ha parecido esto que le anuncien en su pero, ciudad. El, pero
7: tú, tú si quieres, Jesús, hay una hay una página web de, de, de la exposición de, de Málaga sí. eh, que es decir, que esto es un proyecto ya sólido en sí. el que te explica con sí. vídeo y todo y esta página, eh, el primer hito de la exposición de Universidad de Málaga, arranca en mayo del 19, o sea, uh -huh. tú, tú fíjate uh -huh. si esto es un proyecto ya que, que está consolidado en la ciudad, que sí. ahora eh, sale a la luz pública por, 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 porque se apunta a Juan Espada para promocionarse él también, como el próximo candidato socialista, pues eso es lo que pasa pero que el proyecto de la ciudad sí ah, se conoce sí
0: pero pero no estaba a, mm, no por lo no menos yo no tenía no, yo, yo, yo la percepción de que estuviera no no estaba, eh, estaba reducido es que, no, sabía, es que estaba, no había salido del entorno de Málaga de, claro. del entorno de Málaga sí. y a lo mejor no todo no se no se había alardeado sí. tanto como de otros proyectos que ha llevado adelante el alcalde en cualquier caso ojalá y salga adelante esta exposición internacional eh, universal universal no es internacional es, es, es internacional, es internacional, Javier. Internacional, es que sí. hay, es que ya hay muchos departamentos. Hay ya perfecto, m, tanto perfecto, departamentos sí. como ministerios.
7: <risa> <risa> bueno, si, si lo dice Víctor de la Portilla, eh, él es, es experto en
0: tema de exposiciones. En el Vigo sí, sí,
7: no era el Vigo
0: de exposiciones, ¿no? <risa> eh, sí. Pues ojalá, ojalá y eso pueda seguir adelante. Pero a ver qué dice. Yo quiero saber cómo lo han recibido. Bien, bien, porque si lo apoya el gobierno, pues, claro. pues no hay más remedio que sí,
8: todo lo que vaya a venir para Málaga y para Andalucía, vamos, aquí lo recibimos con los brazos abiertos.
0: <risa> a a ver, voy a hablar en un momento con la consejera de Agricultura eh, de la Junta porque está en Bruselas, ya sabéis que hoy es una jornada clave sí. para el sector pesquero, pero voy a darle, voy a liberar antes a Javier Caraballo, ¿os parece bien? Os quedáis conmigo Estela y Kiko.
8: Tú mandas Jesús.
0: Bien. Javier, queda liberado. Venga. ¿Eh? Muchísimas gracias. Venga, gracias. Otro día tendremos... Perdón Salud por la mala suerte que hemos tenido en la comunicación, <risa> pero ya sabes que siempre nos gusta escucharte y hablar contigo. Un el abrazo. El próximo día me
7: quedo hasta, la, me quedo hasta las 11.
0: <risa> Para compensar No, vente conmigo el día de la lotería. ¿Qué haces el día de la lotería? Adiós.
7: <risa> el, premio,
0: el año pasado fue divertidísimo la lotería. Venga, hasta luego. Adiós. Adiós. Eh, pues hasta sí, luego. enseguida vamos a hablar con el tema pesquero que puede ser eh, están pendientes de qué va a pasar incertidumbre, esta mañana rastreábamos un poco la costa a través de nuestros compañeros y nos decían pues esa incertidumbre con la que están eh, con respecto a la, a la pesca de arrastre ¿no?
8: está, está muy preocupado el sector y además es que es curioso porque parece que Europa es una cosa que está muy lejos sin embargo tú le preguntas a las personas de la costa andaluza, por ejemplo, a los del campo y saben perfectamente todo lo que dice Europa ¿a dónde va Europa y a qué hora pestañea porque efectivamente cualquier cosa que, que se decide allí afecta, estamos con las cuotas de captura eh, hay una, una importante lucha en el Golfo de Cádiz sobre ese asunto, ¿no? Porque queremos aumentar las capturas, tenemos una competencia cada vez mayor de Marruecos, no sé si eso terminan de resolverlo o no, la Unión Europea parece que solo le interesa a Marruecos cuando hay que frenar la, la inmigración, pero para el resto de cosas que nos apañemos nosotros con ellos que son nuestros vecinos, ¿no? <risa> sí. Y yo creo que ahí a ver si eh, ahora la consejera a lo mejor nos puede aportar algo más, ¿no? Pero yo espero que podamos sacar un acuerdo un poco más ventajoso para los pescadores andaluces que además mantienen pues eh, una importantísima eh, capacidad económica para todo, no solo para Andalucía, sino para el resto de España.
9: ¿eh? Sí, es, que tiene, es tanto pesca, la pesca y no olvidemos tampoco los agricultores, que está todo está ahora mismo en esa negociación. Estuve hablando con Carmen Crespo el viernes. Y bueno, lo que hay sobre lo que hay ahora mismo planteado es un modelo que eh, puede ser razonable, puede ser razonable que no sea sostenible ni la pesca ni la agricultura en el, como la tenemos eh, concebida en estos momentos o históricamente. Lo, el problema es que la transición no se puede hacer de una manera brusca. Y uh -huh. hacer esa transición de una manera brusca supone eh, un, un azote a un, a un sector ya muy castigado más la pesca incluso que la, que la agricultura ¿no?
0: pues vamos a ver qué nos dice desde ese lugar donde se va a decidir lo que sea el futuro, lo que nos puede decir la consejera de agricultura ganadería, pesca y desarrollo sostenible, Carmen Crespo que se encuentra allí en Bruselas eh, consejera, buenos días
11: buenos días Jesús, buenos días a todos
0: eh, jornada clave para el sector pesquero andaluz, especialmente para la flota de arrastre del Mediterráneo. Hoy se deciden en Bruselas las capturas para el 2022. ¿Qué nos puede usted decir?
11: Primero que no, que lo que pretende la comisión es bajar un 7,5% más, lo que significa 1.500 días de pesca menos, 7.500 para toda España, cuando ya han bajado en estos dos años un 17,5%. Es inasumible. Para nosotros significa el 50% menos de... ...de la pesca en el arrastre... Sí. Eh, ...en el Mediterráneo... ...y eso es absolutamente inasumible... ...y además... ...lo que pretenden también... ...además de hacer una doble restricción... ...con la gamba... ...poniéndole un tope de 800 toneladas... ...o en el Golfo de Cádiz... ...bajando un 15,5 la cigala... ...un 18 el lenguado... ...un 75 la raya... ...o un 18 la merluza... ...yo lo que puedo decir aquí... ...es que Europa no puede olvidarse... ...que la licencia de pesca... ...que llevan nuestros pescadores europeas... ...y que está para ayudarles... ...no para perjudicarles... ...en una pérdida... ...de un 50% en el Mediterráneo es una ruina... ...y además con la pandemia... ...y además lo que no puede ser es que se la capacidad pesquera... ...de Europa y en este caso de España y de Andalucía... ...porque ¿eso qué significa? ...que se van a consumir productos de terceros países... ...esa va a ser la alternativa que da la comisión... ...no tiene absolutamente ningún sentido... ...yo vengo en representación de todas las comunidades de España... ...y todas las comunidades de España lo que buscan y apoyan en este caso al ministerio, que es el que lleva la delegación, pero que le pedimos al ministerio, bueno, que trabajen, que lo estarán haciendo, llevando alianzas con otros países, pero sobre todo que se opongan enérgicamente a esta propuesta. Porque además el Comité Científico Comunitario no, va la, no avala la bajada, porque propone la posibilidad de extenderla a 10 años, no a cinco, como está estableciendo la comisión. O sea, que hay posibilidades de sobra para oponerse rotundamente a esta bajada inaudita y absolutamente fuera de lugar del 50% cuando en estos momentos estamos en una pandemia. Esto no lo entiende nadie.
0: Pero a ver, consejera, ¿y de qué va a depender? Porque usted ha planteado un panorama bastante desfavorable para el sector. Eh, ¿De qué va a depender que eso no sea así? Que eso se pueda...
11: Pues va a depender de las alianzas que tenga España con otros países y que además la Comisión sea sensible a las circunstancias que le estamos planteando. En este caso, eh, la Comisión tiene que estudiar las circunstancias que está planteando países como España sí. y en este momento eh, haga alianzas con otros países que piensen lo mismo que nosotros para oponerse yeah. a estas circunstancias de la Comisión. En estos momentos ya ha evolucionado algo. Eh, están bajando, por lo que tenemos en los datos esta mañana, eh, están bajando menos en la merluza y algunos días menos en el Mediterráneo, pero esto, ahora mismo la propuesta es absolutamente excipiente y no no, no influye demasiado la propuesta adicional. Ya. Pero tiene que buscar alianza y si no es así, oponerse enérgicamente, que eso, hay posibilidades en el futuro de hacer alianzas con otros países que se opongan a la propuesta de la Comisión uh -huh. y esto es una posibilidad real con la, las circunstancias, sobre todo en el Mediterráneo, que tenemos en este momento sí. y la propuesta del 7,5% que nos ha
0: Pero esa bajada, ¿a qué se debe?
11: Bueno, ellos hablan de hablan de la recuperación de los caladeros, la sostenibilidad medioambiental. No olvidemos que el esfuerzo pesquero de Andalucía ha sido mucho. El esfuerzo quiere decir el esfuerzo de bajada de barcos. Nosotros nos quedamos ya en 96 barcos. Uh -huh. Teníamos 215 barcos. Durante a lo largo de los años nos hemos quedado en 96 y además el esfuerzo que quiero es que durante estos años los caladeros han tenido muchas paradas, por tanto está recuperado. ¿Qué ocurre? Que los estudios científicos que en este momento se plantean son obsoletos, de hace dos años, y no reflejan la realidad de la recuperación, todavía la recuperación. Y además, en un momento donde hay que estudiar la sostenibilidad, que es eh, eh, medioambiental, pero también la económica y social, o sea que hay que tener las tres variables como bien se establece en la comisión a la hora de tomar una determinación de estas características. Por tanto, se basan en la cuestión de recuperación del caladero, que ya está muy recuperado porque el esfuerzo pesquero mucho, y además se ha bajado en estos dos años anteriores un 17,5%. Por tanto, se ha hecho un esfuerzo pesquero terrible. Cuando han bajado a la mitad los barcos españoles, en este caso los andaluces, a la mitad de lo que existían anteriormente en el Mediterráneo.
0: Bueno, consejera, ¿y cuándo sabremos? Ha empezado hoy, dice usted que están ahí las negociaciones, buscar alianzas. ¿Cuándo sabremos cómo queda esto?
11: Bueno, eh, a lo largo del día de hoy es la negociación fundamental. Ya empieza esta mañana, se hacen las alianzas, se negocia, y, y yo creo que terminará de madrugada, en el día de hoy de madrugada. Eh, siempre, históricamente, se ha terminado de madrugada esta negociación tan complicada en la Comisión... Y yo creo que terminaremos de madrugada en la negociación. Bueno. Eh, un poco la bueno, pues... Ojalá sea antes y sea beneficioso, ¿no? Bueno. Pues... Ojalá. Pero todo indica que va a ser larga la negociación.
0: Bueno, pues ya mañana me cuenta usted qué pasa y en qué para todo esto.
11: Perfectamente, le contaremos y ojalá sea todo
0: ojalá, positivo. Ojalá, ojalá y que tengamos... Pero
11: intentaremos. Por lo menos que no, sea,
0: por que no se remedie en algo este panorama que usted planteaba al principio. Carmen Crespo, en Bruselas, hoy desplazada para eh, estar defendiendo las posturas, o defendiendo pues, la situación de la pesca en Andalucía y, en este caso, también representando a otros sectores en España. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y que vaya todo bien. Suerte. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.
7: Sí. Adiós. Oye tú, mira la casa rural que acabo de pillar para Nochevieja Todos los colegas juntos ahí ¿Qué dices? Yo no puedo Me toca en casa de mis suegros Que vamos a llevarles los cupones del sorteo del cupón extra de Navidad de la 11 Pues se lo mandamos en un taxi Si mi hermano es taxista Espera, espera, que le llamo en Navidad, qué bello es repartir. Cupón extra de Navidad de la 11 El 1 de enero, 75 premios de 400.000 euros y
2: más de 910.000 cupones premiados. Compra ya tu cupón. 11 Juega responsablemente
5: y solo si eres mayor de edad.
4: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella. Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real. Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge. Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto. Súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515 15. Esta Navidad tiene una nueva estrella, Acuario de Sevilla. Marcos Morao y la Veronal vuelven al Teatro Central los días 17 y 18, fusionando teatro y danza en Opening Night. Y en la Sala B, Violeta Hernández, Isa Ramírez y Mercedes Bernal nos acercan a épocas pretéritas en una playlist, Memoria de lo Cantado. Espectáculo en residencia del programa Agora. Información y venta en teatrocentral.es, Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Junta de Andalucía.
2: ¡Guau, wow, vaya furgoneta! La he alquilado en Iberfurgo
5: Está súper nueva, no parece de alquiler
2: Ya, en Iberfurgo disponen de una flota en perfecto estado y te ofrecen presupuestos a medida
7: En Iberfurgo somos expertos en alquiler de furgonetas de carga, pasajeros y carrozados Visítanos en iberfurgo.com o en
2: Sevilla en el polígono industrial Parsi Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canal canalsurradio.es
0: Bien, la mañana está abierta por lo que nos han contado desde Bruselas, eh, por, por las cosas que van a pasar, que es lunes y siempre tienen que pasar cosas.
8: Pasarán muchas, hombre. Por lo de
0: Málaga, esperando que diga algo el alcalde de Málaga, como hemos dicho, pero nuestro apoyo total. Eh, en fin, no sé si queréis apuntar alguna cosa más eh, de expectativas para esta semana. Bueno, ¿Qué la... expectativas tienes tú? Esta
8: semana tenemos muchas cosas. ¿No ves que ya echa... cuando se acerca el fin de año y se acerca la Navidad y se, pues, se produce todo un ritmo frenético? Si alguien tiene algún problema y entrega que de lo, premio siempre, que lo arregle, pero que lo arregle ahora porque esto todas las reglas en un momento, va a cerrar el año, para cerrar el año. Así que mira, hombre, tenemos en el Parlamento tenemos pleno esta semana, y bueno, a ver qué pasa, se, se debaten varias leyes, se debaten varios asuntos, a ver cómo por dónde sale, se va a nombrar senador a Juan Espada, y luego tenemos hoy en el, en el gobierno andaluce, aprueba el... ¿Dejará la
0: alcaldía antes de ser nombrado en senador? No, no,
8: no, no, va a ser posterior. Vamos, lo va a explicar mañana, según ha dicho, pero primero será nombrado senador, que va a ser el miércoles, y yo creo que después, después dejar a la alcaldía, de todas maneras, eso es compatible, puede ser alcalde y senador. Sí, sí, sí,
0: puede ser. Así que está, eh, hoy
8: presenta el gobierno andaluz el decreto de simplificación el decreto administrativa, de simplificación. el último. Y bueno, yo eh, espero enterarme bien para poder contárselo. Me interesa
0: vos. mucho eso. Sí, y es a los oyentes tema... también. Decreto yo... de simplificación administrativa. O sea, quitar burocracia.
8: Eso es. Menos papeles. ¿Eso La, se conseguirá algún día? Es que hay muchas personas que nos pasa. Y dice pero otra vez me van a pedir este documento. Si lo tienen ustedes ya, pues esperemos que eso es lo que quieran hacer. Vamos a verlo.
0: Tú vas a eso hoy. Iré, iré. Y Kiko, ¿tú qué plan tienes hoy por delante?
9: Hoy por delante, bueno, pues hoy tenemos una cena, una tertulia que tenemos con Miguel Ríos, bastante, Anda, qué buen plan. ¿Te no bastante ruido, interesante, ¿Te bastante plan. interesante. Mañana tenemos la entrega de los premios ideales con la asistencia de Juanma Moreno y a partir de ahí ya, pues, ver ¿Y ¿Dónde entregáis los premios ideales? <ríe> Parque de la Ciencia, en el Parque de la Ciencia, eh, son los premios vuelta a cierta normalidad después de del año pasado que no pudo entregarse con, con un acto público y este año permit, pretendemos reunir a gran parte de la sociedad granadina en esa entrega de, de premios para bueno, también un poco bien, de ánimo.
0: Buen plan, bueno dale recuerdos a Miguel Ríos hombre, de nuestra parte, eh, hombre, que lo queremos ya digo, mucho. Ya sabéis,
9: que, ya sabéis que ha hecho dos conciertos este fin de semana, eh, ha llenado en ambos, eh, tuvo que hacer un segundo el domingo porque llenó el primero del sábado y bueno sí. está esto, en su esto ciudad y vamos a devolverle algo de Kiko está que está haciendo sí, Convídanos
8: sí, sí. a eso Kiko hijo bueno,
9: si te vienes si te da tiempo <risa> a llegar eh, estás invitada
0: <risa> oye que ha sido un placer compartir con vosotros esta esta primera primer día primera jornada de la semana que tengáis una buena semana y, y nada
9: hasta la próxima hasta la próxima, Jesús. Adiós,
0: un adiós. adiós. Buenos días. Son las 9.42 minutos y enseguida nos vamos a ir con, eh, a Málaga, precisamente. Vamos a ir a Málaga porque mmm, desde el metro han quedado allí nuestros compañeros, habían quedado con arqueólogos, eh, ahora nos presentarán con quién, por lo que se ha encontrado, los restos arqueológicos que se han encontrado con motivo de las obras mmm, del metro. Rosa Rico, buenos días.
12: Hola, buenos días.
0: A ver, cuéntanos, ¿con quién estás bueno. qué se ha encontrado allí? ¿Qué nos vas a descubrir?
12: <risa> Lo primero que os cuento es que eh, estamos dentro del metro. Hemos eh, entrado por eh, la avenida de la Aurora, una de las estaciones que todavía está en obras... ...pero obras que están a punto de finalizar. Y desde aquí, pues eh, nos hemos dirigido a la zona expositiva... ...donde los malagueños, los usuarios del metro, vamos a poder ver... ...parte de esos restos arqueológicos que se han ido descubriendo... ...a lo largo de las obras del metro de Málaga, dos tramos de la muralla de la Raval de Atabani eh, catalogados como bien de interés cultural, restos de viviendas pero para que nos hable exactamente de qué es lo que nos hablan los restos arqueológicos encontrados en las obras del metro está con nosotros la delegada de Fomento y de Cultura Carmen Casero, buenos días.
13: ¿Qué tal? Buenos días a todos.
12: ¿De qué nos hablan esos restos arqueológicos?
13: Bueno, pues yo creo que es una oportunidad única eh, poder mostrar desde dentro del metro a los malagueños una parte de nuestra historia, en concreto eh, una trama urbana del arrabal de Atabanín, como tú bien dices, de la ciudad musulmana entre los siglos XI y XIV, pues bueno, es una representación de la vida de Málaga en esos siglos.
12: ...además ha sido un trabajo prácticamente vamos a llamar titánico... ...porque desde que se descubrieron los restos... Eh, ...se tuvieron eh, que trasladar a Callejones del Perchel... ...allí han estado mientras las obras... ...y ahora se han vuelto a traer a esta zona ¿no? Ha sido un trabajo titánico.
13: Sí, un trabajo intenso que ha requerido de mucha coordinación... ...entre Cultura y, y la Agencia de Obra Pública... ...que es la que desarrolla la obra del Metro... ...un trabajo de investigación extenso... ...muy meticuloso de desmontaje... ...los restos se trasladaron al Perchel... ...y ahora vuelven a su lugar de origen... ...donde aparecieron a la Avenida de Andalucía.
12: ¿Y qué es lo que se va a exponer aquí? ¿Qué es lo que vamos a ver cuando esté terminada... ...esta zona expositiva?
13: Pues mira, allí podemos ver una vivienda... ...podemos ver una calle... ...en definitiva hemos creado... ...vamos a crear una sección... De, de toda la superficie que apareció cuando se inició el trabajo de investigación, de manera que los ciudadanos van a poder ver cómo era la vida del arrabal de, de Atabaní, de la ciudad musulmana de Málaga a partir del siglo XI.
12: Ya queda muy poquito, ¿no? Para que podamos
13: visitarlo, para que podamos verlo. Sí, nosotros, bueno, hemos intentado, estamos intentando cumplir con nuestro objetivo, nuestro mandato de cumplir con los malagueños con la finalización de la obra de Metro, como todos sabéis, y inmediatamente ya nos vamos a poner en un proyecto de musealización y mientras tanto, pues los restos están ahí perfectamente conservados, inventariados y ya estamos trabajando en un proyecto para que lo antes posible los malagueños puedan visitarlo y bueno, y conocer esta parte de la historia de Málaga y yo creo que, bueno, que es un momento bonito porque compaginamos una obra innovadora, una infraestructura muy moderna con la parte de la historia que, bueno, que es nuestra historia, la historia de los malagueños.
12: Eh, se trata de eh, que nos podamos casi acercar pues, a, a una planta ¿eh? donde se puede ver la distribución de una vivienda, donde hay parte de muralla Es decir, que vamos a poder recrear en nuestra eh, imaginación lo que había aquí en Málaga, no solamente claro desde la época nazarí, sino hasta nuestros días, toda la evolución de la ciudad.
13: Exacto, nosotros estamos trabajando en un proyecto que sea muy intuitivo, muy pedagógico, que sea muy accesible y que todo el mundo pueda ver cuál ha sido nuestra historia hasta la actualidad y bueno, lo complementaremos no solo con los restos sino con otro tipo de, bueno, de, de mecanismos audiovisuales que ya iremos dando a conocer.
12: Ya para terminar, bueno, eh, saber que eh, ha sido difícil eh, compaginar las obras del Metro, que tienen su ritmo, su fecha, su finalización, etc., eh, con el cuidado, eh, con todo esmero de esos restos, los traslados, otra vez la vuelta aquí, ¿no? Ha sido un trabajo que ha tenido que compaginarse.
13: Sí, un trabajo muy intenso, muy profesional, muy meticuloso, de mucho consenso, de mucho trabajo en común para... No, pues como te decía antes, para poder cumplir con nuestros plazos que son una prioridad absoluta de puesta en marcha del metro, que es una gran deuda con los malagueños y a la vez, bueno, pues poderle regalar a la ciudad esta parte de la historia, ha requerido uh -huh. mucho esfuerzo, mucho trabajo de investigación de, en fin, pero bien, bien uh
12: -huh. Lo que me comentaba ¿no? la Málaga moderna, con este metro que, que ya estamos disfrutando y que vamos a disfrutar hasta el centro eh, con la historia de nuestra ciudad
13: Sí, bueno. qué bonito, la modernidad bueno. y nuestra historia
0: Pues sí. eh, muchas gracias Rosa Rico También a, ca, a Carmen Casero Por hablarnos de ese otro espacio más Para la visita, para la musealización en, en Málaga Último Rosa, ¿en qué zona está? Porque nos habéis dado um, cuenta Pero para toda Andalucía ¿En qué zona más o menos que um, podamos
13: situarla? Sí. Te lo cuenta eh, Carmen Casero eh, la, eh, la zona donde se va A musealizar es justo debajo De la avenida de Andalucía En el nivel menos uno que es justo donde están las trazas de muralla del arrabal de Atabanín que aparecieron en el año 2020. Uh -huh. bueno, Así y... que podéis venir a verlo en cuanto se
12: abra, sí. ya a, a, nos avisas a visitar tú. el metro y a ver nuestros restos.
0: Nos <risa> avisas tú, nos avisas. Gracias por atendernos. Eh, nada, ya saben que hay otro espacio de la historia de nuestras ciudades, una vivienda, una calle, la vida cotidiana como era. Son las 9.48 minutos y seguimos en la mañana de Andalucía.
5: Historia, curiosidades, música, imágenes y muchas sorpresas más Más información en la web artecañete.es Sevilla cofrade, el regalo de estas Navidades
6: ¿Te gusta la música? ¿Buscas los temazos del momento?
5: Pues todos, todos los tienes
2: en Canal Fiesta.
6: Desde bien temprano con Anda Levanta.
2: Después 10 horas de Fórmula Fiesta con tus presentadores favoritos.
6: Los fines de semana en Cuenta Atrás.
2: Y tus artistas preferidos en Indilucía, local de ensayo. Totequín en Canal Fiesta y la fiesta de...
6: Canal Fiesta es tu radio, porque la fiesta está en tu radio.
2: Grupo de emisoras de Canal Sur Radio.
6: La radio de Andalucía. Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Cambio de tercio porque llega Maite Chacón. Buenos días, Maite. Hola, ¿qué tal Jesús? ¿Qué? Buenos días. Llego sin verla desde, pues hace más de una semana.
3: No, perdona, tanto. Oh, no, no, perdona, no. No, no. ¿Tuviste no, el martes? No. Y el miércoles. No, el martes, lunes y martes. Lunes el y martes. miércoles ya no viene. Casi una semana sin verla. Sí, sí, te parece sí. poco. Eh, ¿te, te, ¿Se te ha hecho muy largo?
0: Enorme. Eh, ¿qué, qué tal, a mí muy corto ¿Qué tal por Nápoles?
3: Muy bien, mucha lluvia ay, ay, ¿Y ¿Te aquí acordabas no de nuestra claro, mañana? No ha parado de llover y aquí no cae ni una gota Luego te voy a dar un ultimátum, pero eso será a las 10 de la mañana <risa> <risa> Te voy a dar un ultimátum, pero ya vamos y te, ¿Quieres saber nuestro tema del día? Bueno, Por sobre favor, todo para quiero, que y sobre, sobre todo que lo sepan los oyentes lo sepan. Claro, exactamente Bueno, ya sabemos, no lo venimos contando durante toda la mañana La vacunación contra el COVID va a entrar esta semana En una fase muy importante La de la inmunización de los menores de entre 9 y 11 años y hoy. Queremos preguntarle a, a nuestros oyentes si ha pedido ya cita para sus hijos, si ha conseguido la cita, por cierto, si tiene alguna duda o si está convencido de que los menores también deben ser inmunizados y vamos a intentar resolver todas sus dudas con nuestro invitado, el doctor Alfonso Carmona, que es pediatra, director del Instituto Hispalense de Pediatría y además presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, que nos va a atender y va a resolver nuestras dudas. Así que si tienen ya alguna consulta que hacerle al doctor... ¿O tienen alguna, no sé, alguna particularidad, algún sí. comentario que nos quieran hacer? Algún ya, temor. Exactamente. Alguna suspicacia. Algún temor, exactamente. Eh, de, de, o todo mi... lo contrario, ¿quieren lanzar un llamamiento para que la gente también se anime a vacunar a, a los menores? Lo pueden hacer en el 670 940 200.
0: Hoy les vamos a acercar eh, un grandísimo experto en vacunas, como es, eso lo saben ustedes, Alfonso Carbona, y que saca un ratito para estar con ustedes. Y también, si han acudido esta mañana, si han hecho ya la reserva, porque a partir de esta mañana se puede pedir cita para vacunar a sus hijos de 9, 10 y 11 años. No llamen los de 6 años, que todavía no les toca.
3: No, no, eso será eh, 9 a partir de enero.
0: A 11 años. Así es que, si han hecho ya la reserva, si le, le, lo han encontrado que ha sido fácil eh, esa gestión, en fin, cuéntenos lo no, que quieran. no, porque eh, yo
3: tengo una compañera que lo ha intentado y todavía no lo ha conseguido. Bueno, dentro de un momento vamos a recibir a Francisco Arevalo, como siempre, que tiene un montón de cosas que, por resolver, y... ...a las 11 de la mañana pasarán por aquí una panda estupenda de gente... ¿eh? ...unos amigos que tenemos, que tenemos mucha suerte... ...porque mira, somos
9: amigos de Yuyu... ...Yuyu, que se a va yuyu pasar por aquí, ...que
3: va a traer unas noticias fantásticas... ...somos también muy amigos de Diego Geniz... ...y va a pasar por aquí para contarnos las cosas que tienen que ver... Eh, ...creo que esta, en esta ocasión se va fijado... ...como hay tantas cenas y almuerzos de trabajo... En lo que se debe y no se debe hacer ¿eh? en, esa, en esas eh, reuniones. En esas sí, 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 un poco de protocolo, ¿no? Y vamos a hablar, por cierto, con Manu Sánchez... Por
0: ejemplo, compartir la ensaladilla, nunca.
3: No, compartir bueno, la comida compartir, ya no se Compartir, sí, puede. pero no metir
0: el, el, el tenedor en la ensaladilla todos.
3: Sí, no, llega es, el que, ensaladilla. es que ahora con el COVID te lo tienes que apartar antes. No, no ya no vale eso de apelón, todo sí. el mundo ahí, cuchara lo y pasa voy, atrás, ya no lo vale. Luego llega
0: el postre y empieza a meter todo el mundo en la cuchara.
3: Eso es verdad. Eh, vamos a hablar con Pastora Hemos
0: emprendido una guerra... <risa>
3: Contra compartir. Contra
0: compartir. <risa> <risa> con beber. <risa> pero Compartir, sí, pero con todas las precauciones.
3: Eso, compartir con precauciones. Y vamos a hablar también con Pastora Soler, con Manu Sánchez, porque ellos van a ser los presentadores de la gran gala que va a rematar este año de aniversario de Fiesta del Fiesta que ha cumplido 20 años. Hemos estado celebrándolo a lo largo de toda la mañana, de todo el año, perdón. Y el miércoles va a haber pues una gran fiesta y vamos a hablar con sus presentadores, con Pastora Soler y con Manu Sánchez. Así que tenemos, yo creo que un menú estupendo.
0: Completito, completito. 6,79, 40, 200 para lo que hemos dicho, vacunación infantil a partir de... Lo que es ya el pinchazo a partir del miércoles, hoy la cita. 679 40 200 cualquier consulta que quieran hacerle también al doctor. Y, y con la eh, lluvia te
3: quiero hacer alguna, ya a las 10. Sí, a las 10, ahora, ahora no nos da tiempo, ¿no? no, ah, no perfecto, tiempo. pues venga, luego te lo cuento. Bueno, pero vas a cantar. No, no, cantar no. Otra cosa. Cantar, ¿otra, Otra cosa, cosa pen, eh, permanezcan atentos.
6: No. No,
5: no.
0: Quédense con nosotros, hubo un tiempo en el que el cigarrillo en la boca era signo de hombría, afortunadamente aquello es muy lejano, se decía, bueno, ese primer cigarro que el padre brindaba al hijo y ya mm. era como la bendición, eh, aquello ya queda muy lejano, está superado, sobrepasado, como recuerda hoy García Barbeito, en su alegato contra el tabaquismo, querido Antonio, te escuchamos.
14: Muy buenos días querido Jesús Vigorra... ...perversos del tabaco... ...y nos hablaban de hombría... ...y qué duro fue el engaño... ...el mismo engaño que ellos fueron todos heredando... ...fumarás cuando seas hombre... ...y aquel rito del cigarro que recibías de tu padre... ...como el más claro marchamo... ...de mayoría de edad... ...qué pena... ...qué equivocados estaban aquellos hombres... ...que tenían en el tabaco... ...la clara señal de hombría. ...cuánto daño... ...cuánto daño se hicieron y nos hicieron... ...en el nombre del cigarro... ...como una universidad de licencias de hombres machos... ...mirábamos los chavales... ...aquel lugar del estanco... ...un chaval que no fumara... ...era como poco... ...un raro... ...había que fumar, beber... ...escupir, blasfemar alto qué pena de educación, cuánto daño, cuánto daño, aquel roneo de humo a todos le salió caro, muchísimos al final con la vida lo pagaron, otros órganos vitales perdimos, que muchos años con el cigarro en la boca en silencio fue matándonos, menos mal que llegó el día que alguien habló alto y claro, fumar mata fumar puede salirte al final muy caro y empezaron a prohibir en los espacios cerrados que era una vergüenza ver a todo el mundo fumando en hospitales, en cines, en aviones, en los barcos pero poco baja el vicio y en la mujer va ganando y no saben lo que hacer entre los viejos soldados del fumar la cosa es clara prohibición a cal y canto ni en terrazas ni en la calle, ni en el coche en ningún lado fumar mata y ese humo tuyo a mí me está matando prohibición y multas gordas a vivir más y más sano si de verdad nos queremos desterremos el tabaco en
6: Canal Sur Radio por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: Este lunes en el programa hablamos de la disfagia, una disfunción que dificulta el paso de la saliva, pastillas o alimentos desde la boca al esófago y se estima que afecta a uno de cada 25 adultos. Y también afecta a niños, sobre todo con enfermedades neurológicas. Este lunes las mejores especialistas que buscan soluciones a este problema atienden tus dudas y preguntas en directo.
6: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Súmate a Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
4: Canal Fiesta ha cumplido 20 años. Y el día 15 de diciembre lo vamos a celebrar a lo grande en el Auditorio Riveras del Guadaira.
2: Nos acompañarán los mejores artistas andaluces.
4: Estarán Vanessa Martín, Pablo López, El Arrebato, Antonio José, David de María, Merche,
2: María Pelay y Manuel Carrasco.
4: Con Pastora Soler y Manu Sánchez como presentadores. Y a ti... También te esperamos.
2: Si quieres venir, envíanos cuanto antes un email a la dirección de correo electrónico canalfiesta.rtva.es.
4: Las entradas son limitadas y las peticiones se atenderán por estricto orden de llegada. Así que date prisa. No te pierdas la gran fiesta de cumpleaños de Canal Fiesta. Canal Fiesta. 20 años contigo. Canal Sur Radio es la emisora que más ha crecido durante 2021. El Club de los Primeros es el programa más oído entre las 5 y las 6 de la mañana. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra incorpora 52.000 nuevos oyentes. En el fin de semana, Doby del Postigo reúne a 115.000 oyentes. Y en Internet... El programa del Yuyu acumula 1.130.000 descargas. Gracias por confiar en nosotros. Gracias por escucharnos. Canal Sur Radio es la radio de Andalucía.